Bună seara, doamnelor, domnișoarelor, domnilor! Încă o lansare uh, în aer. Uh, sperăm ca de peste o săptămână să începem lansările mixte live și, bineînțeles, să transmise și online. De data asta m-am gândit să nu forțez lucrurile, pentru că una din cele două invitate ale mele de astăzi se află la Iași și cred că era greu să se deplaseze până la București, mai ales că predă, fiindcă este profesoară. Este vorba despre Nicoleta Munteanu. Bună seara! Bine ați venit la întâlnirea noastră online, care este filolog, este profesoară de colegiu, cofondatoare alături de Emil Munteanu a proiectului deja foarte bine cunoscut în România, proiectului cultural Alecart, în cadrul căruia se fac recenzii de cărți, se discută, de asemenea recenzii de piese de teatru, de, de, poate și de filme. Este un proiect care se desfășoară în licee, coordonatoare fiind Nicoleta Munteanu și care are și o revistă, o revistă substanțială, o revistă foarte, foarte frumoasă. Felicitări pentru acest proiect! Scriitorii care vin în Iași întotdeauna au parte de interviuri și de întâlniri cu elevii și cu studenții dumneavoastră. Alături de Nicoleta Munteanu se află criticul literar și scriitoarea Tania Radu, care de asemenea vă este bine cunoscută, mai ales din cronicile literare pe care le-a ținut în mai multe reviste de prestigiu, printre care revista 22. Lansăm astăzi o scriitoare care deja a fost citită în România cu primul ei roman publicat de noi, la Humanitas Fiction, în colecția Raftul Denisei. Este vorba despre Ana Hope. Sala de bal a fost romanul pe care l am publicat în 2018 și iată acum romanul Așteptări în traducerea, o traducere extraordinar de bună a Mihaelei Dumitrescu. Ana Hope s-a născut în 1900 174 la Manchester, atunci oraș cu fabrici și uzine. A studiat literatură engleză la Wetham College din Oxford și a absolvit cursuri de actorie la Royal Academy of Dramatic Art din, din Londra. După câțiva ani s-a făcut cunoscută prin rolurile sale de actriță de seriale de televizor, Shakespeare, Told, Doctor Who, Coronation Street. A urmat apoi un masterat de scriere creativă la Birkbeck College din Londra. 
ea însă a predat scriere creativă pentru câțiva ani la diferite universități. Apoi a avut un debut fulminant cu romanul Wake, publicat în 2014, imediat a fost tradus în 18 țări, fiind selectat pe lista scurtă la National Book Awards și, de asemenea, nominalizat la Walter Scott Prize. Cel de-al doilea, războ- cel de-al doilea roman, roman al Aniei Hope, a apărut în 2016 și este chiar sala de bal, The Ballroom, pe care l-am publicat în colecția Raptul de Misei în 2018, în traducerea Irinei Bojin. E un roman care, după doi ani, în 2018, a apărut în Franța și a avut mare succes. A fost finalist la Prix Femina, apoi a luat Grand Prix al revistei El din Franța. În 2021, când s-au sărbătorit 90 de ani ai imprintului Galimard du Monde Antier, s-a aflat prin cele, printre cele 10 titluri traduse la Galimard cel mai bine vândute. E într-adevăr o performanță. Și la noi, sala de bal s-a vândut foarte bine, am avut două tiraje. Iată că acum așteptări publicat la sfârșitul lui 2019 în Marea Britanie, a ajuns până, până în prezent la peste 20 de țări să fie tradus, iar la noi este tradus, după cum am spus înainte, și o să mai repet, este o mare, mare bucurie să citești asemenea traduceri, traducerea Mihaelei Dumitrescu, o traducere desăvârșită. De altfel și traducerea la sala de bal a fost o traducere foarte bună pe care o datorăm profesoarei Irina Bojin. Romanul nostru Așteptări ne scoate din gândurile atât de întunecate legate de războiul pe care îl duce Rusia în Federația Rusă în în Ucraina și ne proiectează în cu totul alt spațiu. Și într-o altă stare așteptări este un roman care se petrece în Londra, în Londra secolului 21 până în 2018. Și vom vedea cât de tradițională și stabilă este această Londra cu tineretul ei din, din perioada 2000 este chiar perioada dinainte de milenariști. Aș vrea însă pentru început 
Să o rog pe Nicoleta Munteanu, pentru că țin minte că a scris o cronică uh, foarte bună la sala de bal uh, a lui Anecăup, um, dacă ar putea să, să ne facă o mică paralelă, uh, pentru că e foarte interesant despre ceea ce scrie în romanul anterior um, Anecăup și ceea ce uh, face în, în așteptări. Mă bucur că am ocazia astăzi să vorbesc despre romanul Anei Hope, Așteptări, pentru că mărturisesc că atunci când am văzut că urmează să fie publicat la Humanitas în raful Denisei, imediat mi-am amintit de primul roman tradus în limba română al domniei sale, Sala de Bal, și obișnuiesc să urmăresc cu atenție scritorii care mă atrag atenția la un moment dat și să văd maniera în care evoluează fie la nivel de stil, fie în felul în care își construiesc personajele, dacă rămân constanții unei anumite viziuni sau la un moment dat se produce o mutație. Sala de bal, așa cum ați spus și domnia voastră, este un roman solid, un roman al cărei, al cărei acțiune se petrece spre sfârșitul secolului al XIX-lea, la începutul secolului 20 și aduce în prim plan realitățile unei Anglii în care domină încă inechitățile sociale, în care orice încercare de uh, revoltă este ostracizată, emanciparea este încă imposibilă și e mai comod să pui pe seama unei boli psihice orice gest de rebeliune, curajul de a-ți exprima o opinie sau dorința de a fi stăpân pe propria viață. Interesant în sala de bal era faptul că Anna Hope se ocupa cu predilecție despre realitatea aceasta exterioară a unei Anglii încă zguduită de problemele care existau, de tensiunile care existau pe de o parte în Irlanda și pe de altă parte de trecerea aceasta către o societate industrializată cu o atentă documentare asupra problemelor sociale, abordând în același timp un subiect incomod, teoriile științifice ale vremii, descoperirile psihologiei aflate încă la început de drum, dar mai ales modul în care sunt puse aceste descoperiri în practică, pentru că acțiunea se desfășoară cu predilecție într-un azil de boli psihice, unde trei personaje se ciocnesc și viețile lor aduc la un loc traume, încercări de, pe de o parte, de a rezolva, să spunem, problemele acestea de natură psihică, în cazul unui medic tânăr aflat la început de drum, Charles, care îi tratează pe cei aflați în, în azil și care, la rândul său, va fi pus în fața unei alegeri și, pe de altă parte, realitatea atât de complexă a psihicului uman, 
traumele unui bărbat care încearcă să își rezolve anumite probleme familiale și care este profund fulgurat și, pe de altă parte, existența unei tinere, într totul, să spunem, sănătoase, dar care ajunge în urma unei întâmplări nefericite printre cei care au nevoie de tratament. Spuneam că sala de bal era în primul rând o frescă socială care prezenta o realitate sumbră și zguduitoare și o făcea într-o manieră din care se putea observa atenția acordată de Anna Hope către ceea ce înseamnă psihicul acesta uman. Ei bine, această direcție este regăsită în romanul Așteptări dintr-un cu totul și cu totul alt punct de vedere. Aș spune că Așteptări este un roman mult mai puternic pentru că el devine de fapt o monografie a interiorității feminine, a ceea ce înseamnă să fii femeie în lumea de azi, o monografie a provocărilor, a presiunii imaginii și a nevoii de validare a succesului, iar tehnica aceea a multiplicării punctelor de vedere pe care o găseam de altfel și în sala de bal, este aici în așteptări cea care configurează cu o extrem de mare acuitate psihologia feminină și poveștile, alegerile a trei femei, a trei prietene, urmărite pe parcursul a aproape 30 de ani, cu intermitențe, desigur, observându-se apropierile, nevoia reală de comunicare și de susținere între ele, dar și momentele acela de ranchiună, de invidie, modul în care propriile eșecuri ajung să provoace dorința de a îl face și, da, o face și pe cealaltă să, să sufere într-un roman extrem de interesant, un roman cu și despre femei, în care bărbații rămân așa în penumbră, iar accentul cade pe felul în care ne trăim viețile printre celelalte femei și încercând să ne punem de acord așteptările din prima tinerețe cu inerentele eșecuri care apar pe parcursul maturizării. Aș, aș rămâne puțin aici în ceea ce ne-ați spus, pentru că aș vrea să o antrenăm în discuție și pe Tania Radu. Deci în, în sala de bal era un roman în care era dezvoltat mult problema socială și vorbeam de 1911, era început de secol 20, era vorba despre o lege care se tot aștepta și se, face, se pare că s-a făcut vinovat 
de a participa la proiectul ei și Churchill, pentru că era un proiect prin care trebuiau eliminați din vrea viața socială, trebuiau eliminate persoanele cu handicap. De ce ne amintește asta? Ne amintește chiar de zona fascismului. Și acolo e un fel de zbor deasupra unui cuib de cuci, însă cu, am putea spune, o maltratare ceva mai ușoară, dacă există așa ceva, în Anglia începutului de secol 20. Iar, bineînțeles că exista multă psihologie acolo și a bărbaților, în primul rând a bărbaților, dar și a femeilor. Și pe parcursul scritoarei noastre se îndreaptă în așteptări spre, într-adevăr, spre un soi de, ați fost foarte frumos, monografia feminității. Aș vrea să o întreb pe Tania Radu. Acest roman e scris de o femeie, e dedicat femei, feminității, merge adânc în psihologia femeii, este un roman feminist, nu mi s-a părut nicio clipă că ar fi așa ceva, însă cred că, Tania, tu ai argumente. Nu, din fericire nu este un roman feminist, pentru că dacă ar fi fost așa, soluțiile ar fi fost mai, mai prefabricate. Ori aici ele se nasc sub ochii noștri și recunoaștem în ele căutări și poate aflări ale unora dintre noi în diverse etape de viață. E un roman cu femei și despre femei, fără obsesia feminității, dar dominat de această întrebare. Experiențele esențiale ale, ale vieții feminine sunt fără îndoială maternitatea, relația de cuplu și firește succesul profesional, dar între toate... Adică unele sunt mai consumante decât altele și faptul că alegerea este nu către condiția teoretică a femeii, ci către condiția practică, către răspunsul la această întrebare simplă. Printre toate astea, eu unde sunt ca femeie? Care este locul meu ca femeie? De aici nota de autenticitate a, a personajelor și a, foarte frumoasa împletire a desinelor lor din punct de vedere narrativ chiar. Bine, asta apărea și în cealaltă carte, e ingenioasă Ana Hope cu felul în care își construiește romanele, dar aici este o fluență aparte care jonglează în secvențe scurte cu voci net diferite, care au parcursuri diferite, dar care totuși sunt legate în acea tradiție pe care am mai văzut-o în romanul engleza 
a relațiilor de primă tinerețe de colegieni, relații care nu se rup de fapt niciodată, indiferent dacă pe parcurs apar trădări, dacă apar accidente mult mai grave, sunt relații care fac plasa de siguranță a personalității insularului în general. Și pentru că am zis insular, am să spun ce m-a frapat în, și m-a, m-a legănat așa puțin plăcut în această carte. E un anume ritm care ține de, de filonul patriarchal, l-aș numi, al romanului englez, care e foarte diferit de trepidația și de ascuțișurile psihologismului continental. Mai cu seamă că suntem în jurul unor personaje care trăiesc, practic, în zilele noastre. Noi aici, în România, regăsim probabil destul de puțin, în afară de temele care contează și la noi, dificultățile, cum spuneam, ale, ale reușitei în viața unei femei care țin de maternitate, nu știu dacă în această ordine pentru toată lumea, dar în orice caz maternitate, relație de cuplu și, sau relație de cuplu, maternitate și profesie. În afară de asta găsim o, o, o plăcere de a trăi sau o, o ușurătate a vieții pe care pe continent nu o mai găsim în, în proză, cel puțin ea nu mai răzbate, din potrivă, angoasele sunt mult mai concentrate. Aici sunt autoscopii, nu sunt neapărat angoase. Ele sunt, până la urmă, depășite pentru că natura, natura insularului diferă foarte mult. Și aici mi-am adus aminte de o carte pe care n-am citit-o chiar de mult, Un singur fir al lui Tracy Chevalier, care iarăși e una din cărțile ancorate foarte aproape de prezentul din Marea Britanie, spre deosebire de altele alei care merg în, în istorie, în istoria culturii și așa mai departe. Ei, și acolo există această lentoare, acest confort al tradiției care irigă fiecare gest și care cumva codifică reacțiile pe care le ai în fața provocărilor vieții. În contrast cu, în ghilimele, dar în contrast cu, cu haosul emoțional care domină în general în Europa, în partea continentală. Vorbesc de proza zilelor noastre și în special de cea scrisă de femei. În... Ana Hope e, e foarte interesantă pentru că vine dintr-o lume artistică, ea însăși actriță și cu dublă aspirație, actriță și apoi scritor, e o dublare, o, o, o dublare la puterea a doua, ca să zic așa, a, a ieșirii din sine, odată prin actorie și încă odată prin personajele pe care le creează. Adminter e foarte o simțim foarte 
aproape de personajul Lisa din această carte și prin profesie, dar și printr-un rol anume, nu neapărat de rezonăr, dar de echilibrator în relația dintre cele trei tinere femei care, la un moment dat, prin gesturile lor sau ale partenerilor lor ajung poate la limita aceea care se numește abandonarea fidelității și trădare. Ce se întâmplă cu fiecare dintre ele, nu trebuie să le spunem acum celor care poate ne privesc, dar o să listez un pic care sunt problemele acestor femei și multă lume va recunoaște că sunt preocupări pe care le întâlnim foarte des pe forumuri, în e-mail-urile noastre, pe Facebook, în romane, unde, oriunde ne uităm. E vorba de, în primul rând, de experiența maternității cu dificultățile pe care le presupune o viață activă ca mamă. E vorba de această mare, mare problemă și morală și fizică și emoțională care este posibilitatea de a avea un copil prin fertilizare in vitro și aici în carte toată această dramă e, e foarte instructiv de, de parcurs. E vorba de căsătorie, care nu întotdeauna este lectura corectă a unei relații de durată și pentru cele trei femei lucrurile arată foarte, foarte diferit. Și este obsesia reușitei. Această obsesie a reușitei în cartea noastră vine și din altceva, dintr-o relație rece, aș zice, sau în orice ca subțiată între generații. Și discut aici de linia maternă, pentru că ea e urmărită în general în carte. Mamele acestor tinere femei consideră că le-au transmis odată cu un set de valori și niște obligații de a reuși nu doar în ce-și propun ele, ci și în ce și-au propus mamele lor și eventual nu au reușit. Cazul Lisa, care este fica unei pictorițe, fostă socialistă înfocată în tinerețe și care îi spune explicit, dragă, noi am făcut totul ca voi să puteți trăi extraordinar, să vă puteți bucura de tot și totuși Lisa nu simte nici sprijinul mamei ei și nici că ar avea neapărat de ce să se bucure în acel moment al vieții, al vieții ei. Este transferul acesta între generații, odată ce a explodat o lume extrem de supusă internetului și vieții trepidante a sfârșitului de secol 20, începutului de secol 21. Această relație e, e nu fracturată, dar este subțiată. Autonomia copiilor față de părinți nu mai arată cum arăta cu 100-150 de ani în urmă, când legatul în familie se lua în brațe și se mergea cu el mai departe, izbutind sau eșuând. Sigur, aici găsim și povestea maoismelor depășite și găsim de asemenea toată povestea inteligenței emoționale, eu simt, care apare chiar pe coperta cărții. 
Dar cum știm mai nou, inteligența emoțională ne este predată printr-o întreagă literatură ajutătoare, ca să zic așa, și care cred că ne învață foarte puțin, dacă nu cumva s-a restartat totul deodată și va trebui să învățăm că de la început, că suntem oameni, că oamenii au sentimente, că sentimentele se percep așa, că se acționează așa în fața lor și așa mai departe. Această carte ne lipsește de lecția asta, însă o evocă într-un fel pentru că uh, impasurile sunt de natură emoțională pentru fiecare dintre cele trei femei. Da, mulțumesc. Uh, mă întorc la Nicoleta. Uh, aș vrea să detaliem puțin cum se configurează relația de prietenie dintre cele trei dintre personaje ale noastre, Hannah, Kate și uh, Liza. Uh, Hannah și Kate sunt prietene din adolescență, de când erau la college întâi între ele era o revelație de concurență concurențială, după care au devenit foarte bune prietene e un capitol foarte haios, are uneori foarte un tumor care se numește abjecții și acest capitol ne duce când cele două erau la vârsta cea mai, cea mai joasă, ca să zic așa, cea mai mică, în 1995 erau adolescente, deci erau înainte de 2000. Și în abjecții este vorba despre un seminar pe care îl aveau și ce aveau de pregătit. Și seminarul se intitula Feminisme. Ana spune că l-am ales pentru că pe celălalt opțional pe care puteam să-l aleg era science fiction și atunci am zis hai să văd ce cu feminismele. Um, și um, e foarte plăcut aici, seminarul se intitula Feminisme, nu sunt toate locurile ocupate. Există o opinie larg răspândită în cultura populară potrivit cărea feminismul și-a încheiat misiunea. Este epoca grupului Spice Girls, a băițoaicei, a femeii rebele, desinhibate, insolente, dornice de escapa de bahice. Ca fică de feministă, Lisei i s-a părut firesc să fie și ea la rândul ei tot feministă. Un statut nepus sub semnul întrebării. Alege seminarul feminisme pentru că cealaltă opțiune era science fiction. Și mă iertați, cele două personaje aici sunt Hana și Liza. Um, um, nu, nu Hana și Kate. Hana și Kate erau prietene uh, și ele fuseseră în concurență când erau uh, mai mici. Um, și um, amândouă se hotărăsc să își aleagă un subiect pentru lucrarea de seminar și subiectul respectiv ține de abjecții și se referă la eseul Iuliei Cristeva, Puvoar de l'Oreur, ese sub la jection. Deci, eseul asupra abjecției. Este eseul despre abjecție. Și tot capitolul este foarte haios pentru că ele încearcă 
încearcă să detecteze care este abjecția cea mai apropiată din viață și fiecare va, îi va, se va compensa celeilalte ce a înțeles prin, prin această abjecție. Deci întrebarea era cum se configurează relația lor de prietenie, dacă um, solidaritatea inițială se păstrează pe parcurs, uh, dacă nu se păstrează, ce intervine? Uh, după aceea uh, aș vrea să ne spui ceva și despre uh, presiunile sociale și presiunile de familie care le afectează și care, de fapt, le produc personajelor anxietăți și frustrări. Știți, în momentul în care ați amintit despre capitolul respectiv, mă gândeam că abjecțiile proiectate și discutate în timpul colegiului se dovedesc de altă natură și mai puțin abjecte față de ceea ce poate unor fără să dorească, reușesc să își facă într-o anumită măsură una celeilalte, fiecare dintre cele trei. E interesant în romanul Anecop, de fapt, relația aceasta care se configurează între imaginea pe care și-o proiectează fiecare dintre cele trei tinere despre viața lor în momentul în care se află încă la început de drum sau în momentul în care cred că oportunitățile încă nu au dispărut total din existența lor și ceea ce se întâmplă după câțiva ani atunci când totul a luat-o pe un cu totul și cu totul alt drum. Pentru că, aș spune nu întâmplător, prima secvență, aceea cu care se deschide uh, romanul, uh, ne proiectează într-un cadru aproape idilic. E un cadru cinematografic în care suntem în 2004, în care descoperim uh, așa o fericire calmă, echilibrată, care alungă orice gând uh, al unui posibil uh, eșec. Uh, Hanah, Liza și Kate au 29 de ani, Poate noi am spune că e o vârstă destul de înaintată, dar ele se simt încă la început de, de drum, sunt conștiente că au făcut greșeli, dar că acestea nu sunt ireparabile. Ele sunt aproape sigure că mai au încă timp să devină ceea ce au de gând să devină. E așadar la 29 de ani pentru fiecare dintre ele un timp al iluziilor în care rivalitățile din copilărie și adolescență dintre uh, Hanak și uh, Kate aproape au uh, dispărut, um, în care uh, prietenia, apropierea uh, de uh, Laisa uh, reechilibrează personalitățile celor două uh, și uh, iată că par a avea într-adevăr toată uh, viața înainte. Șase ani mai târziu le regăsim pe fiecare confruntându-se cu propriul eșec, cu propria disperare, cu senzația de sufocare, cu gândul că viața le este în impas și pornind de la aceste momente, pentru că într-adevăr uh, în timp ce Kate uh, trăiește uh, acea depresie postpartum, disperarea de a se simți străină în propria viață, gândul că a făcut niște alegeri greșite, 
Hana se chinuie să își dorește foarte mult să rămână însărcinată și privește cu invidie, neînțelegând uh, uh, suferința sau în fine uh, ceea ce trăiește prietena ei, iar Laisa rămâne în continuare prizoniera încercării de a-și configura sau de a-și găsi o identitate uh, pe uh, scenă. Prin urmare, șase ani mai târziu, vedem de fapt niște ființe aruncate în viață și care încearcă să identifice acel moment punct zero din viața lor, care a generat ulterior epuizarea, exasperarea, sentimentul eșecului și în același timp tensiunea cu celelalte. Ceea ce mi s-a părut extrem de uh, interesant este modul în care Anna Hope, apropo de uh, ceea ce uh, spunea uh, doamna Tania Radu, uh, pledează totuși pentru ideea aceasta unei apropieri și a unei prietenii între uh, uh, femei, dincolo de uh, impulsurile acestea, uh, să spunem, egoiste, de ranchiună, de invidie și așa mai departe. E interesant pentru că probabil într-un alt context social, într-un alt spațiu cultural, romanul acesta al Anei Hope sau relația dintre trei tinere ar fi arătat cu totul și cu totul altfel. Revenind la punctul acela zero al relației de prietenie dintre ei sau al momentului în care ceva se rupe în relația dintre cei trei, există într-adevăr o atentă disecare a psihologiei acestea feminine și a momentului în care și a contextului în care se produce trădarea. Adică căutarea explicării psihologice a punctului acela nevralgic din fiecare dintre cele trei femei și din orice femeie în care ea trebuie să aleagă între a rămâne devotată sau a nu o face, între a rămâne în interiorul unei prietenii oneste sau a pune mai presus de cealaltă propria nevoie, propria dorință, propria, propriile iluzii. Laisa o trădează pe Hana și aș spune că o trădează încă înainte de a avea acea aventură cu soțul acesteia, pentru că trădarea vine din momentul în care adresează acele cuvinte către Nathan, în prezent soțului Hana, cel care a fost iubit în adolescență și care, iată, acum este soțul cele mai bune prietene, Nathan o întreabă dacă în locul lui ar continua să o susțină pe Hannah pentru a încerca să rămână însărcinată și la ei s-a spune nu aș continua, aș spune nu. Acela cred că este momentul în care, să spunem, femeia din Laisa Mama care a refuzat să fie, pentru că aflăm ulterior că Laisa însăși a ales să renunțe la o sarcină, își trădează prietena. Kate, la rândul ei, o trădează pe Laisa, pentru că nu a făcut nimic pentru a o căuta și a-i spune despre telefonul primit de la agenta Laisei, astfel încât aceasta pierde un rol important în momentul în care cariera ei se afla la început de drum și cu siguranță atunci Laisa 
nu ar mai fi fost nevoită să se uh, mulțumească doar cu roluri obscure uh, în uh, 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 reclame și uh, uh, să-și dorească cu atâta ardoare rolul acela din uh, piesa lui uh, Cehov, uh, Unchiul Vanea. Kate, la rândul ei, se simte trădată, respinsă la un moment dat, atât de Hannah cât și de Eliza, pentru că ea este singura care nu are o relație stabilă cu un bărbat, iar în timp ce cele două par să aibă numai certitudini, știu ce filme să vadă, știu ce cărți să citească, știu cine sunt și ce au de gând să devină, ea încă se caută, nu este sigură de nimic, rămâne prinsă în, să spunem, atașamentul acela față de Lucy, care e un atașament mai degrabă de ordin, să spunem, matern decât o căutare propriu-zisă a unei împliniri de natură sexuală. Astfel încât momentele acestea în care fiecare dintre cele trei își pun sinele mai presus de nevoile celorlalte, ajung să fragilizeze ceea ce timpul reușise să acopere. Pe de altă parte, după, să spunem, acest moment, Ana Hope alege să salveze totuși ideea aceasta de prietenie și de comuniune feminină pentru că toate uh, cele trei uh, uh, vor trăi un moment în care sunt trezite la realitate după purgatorul pe care, uh, îl, pe care îl parcurg. Pe Hanah o salvează călătoria pe care o face în pustietatea Scoției și renunțarea la a mai planifica uh, totul în viața ei, pe Laisa o salvează, dacă putem spune așa, boala mamei, revelația, confruntarea cu ceea ce înseamnă cea care a fost în același timp rivală și oglinda în care, privindu-se, nu a descoperit ceea ce aștepta despre sine. Mama este o artistă de succes, ea rămâne o actriță care nu are niciun rol important, iar boala aceasta a mamei aduce în același timp și revelația că nu a fost o povară pentru ea, așa cum Laisa a crezut toată, toată tinerețea ei. Pe Kate o salvează nu atât, să spunem, împăcarea cu condiția aceasta de mamă, cât mai degrabă decizia de a renunța la gândul de a o reîntâlni pe Lucy, fantasma aceea, umbra din trecut, care o bântuie de fiecare dată când prezentul o nemulțumește. Kate este, să spunem, poate cea mai vulnerabilă dintre ele, pentru că în timp ce celelalte două sunt ancorate în prezentul realității pe care o trăiesc, Kate se agață de imaginea aceasta a unei relații brusc întrerupte și atunci e un fel de, să spunem, fantasmă care nu o lasă să, să, să trăiască și să se împlinească alături de Sam și de Tom, fiul ei. O fantasmă lesbiană. Da, e adevărat, o tentă, o tentă, aș spune, o tușă, pentru că la un moment dat Kate recunoaște confruntată de soțul ei cu ideea că este într-adevăr că a avut o reală atracție față de o altă femeie 
recunoaște că a fost vorba despre iubire. Ca atare, cred că mai degrabă un, un atașament sau nevoia de a fi protejată, de a, de a exista o figură maternă prezentă în viața ei, care să-i să ofere stabilitatea emoțională pe care Kate prin natura ei nu o are. Mulțumesc frumos! Da, da. Terminați, vă rog, fraza. Da, spuneam că interesant ca să închei cu relația de prietenie dintre cele două, niciuna nu are capacitatea de a o vedea pe cealaltă, de a o înțelege cu adevărat, dar nici nu se poate vedea pe sine dincolo de propria nefericire sau în afara unei relații cu celelalte două. Mulțumesc! Mulțumesc. Um... Aș uh, întreba-o pe Tania dacă uh, înainte Tania ne-ai spus că uh, un lucru foarte important, că uh, clar romanul ăsta, deși este despre femei și cu femei, nu este un roman feminist, pentru că autoarea este foarte analitică. De fapt, e o analiză a ipostazelor feminismului, feminității, să zicem, într-un fel. Eu te-aș întreba dacă ți se pare că cele trei personaje, femei, adolescente și ajunse până la vârsta de 45-47 de ani în romanul nostru, de altfel într-o cronologie care e tot timpul perturbată și poate te referi și la aceasta, dacă ți s-a părut sau nu că ar fi alter ego-uri ale autoarei? siguranță că, într-un fel sau altul, sunt, fără să putem, nici nu putem și nici nu ar trebui să facem, să căutăm suprapuneri biografice, dar e neîndoielnic că un roman scris de o femeie despre femei vorbește despre lucruri într-un fel sau altul trăite sau înțelese din trăirile celorlalți. Însă există și un alt argument pentru non-feminismul acestui roman, care, dacă n-ar fi existat, probabil că i-ar fi dat o tentă mult mai puțin plăcută, ca să nu spun antipatică. Personajele echilibrante ale relației și chiar ale vieților celor, celor trei prietene sunt palizii bărbați care sunt acolo. Amândoi sunt înțelepți până la urmă, amândoi păstrează unul cu asprime, celălalt cu timiditate, dar cu fermitate, balanța acolo unde trebuie să fie ea, în zona afecțiunii și a alegerii conștiente a, a femeii iubite. Mai puțin clar e pentru ele ce simt față de ei, dar cei doi bărbați atât de sumar portretizați sunt de fapt foarte vii și foarte retenabili. Și un alt, încă un argument că nu avem de-a face cu un roman al, al feminității este că un, un roman feminist este că în locul obsesiilor de agenda pe care le-am fi putut găsi aici, găsim această 
preocupare a transferului valorilor feminine de la mamă către, către fică. Și atunci, un întâmplător, romanul se încheie cu o scenă la fel de idilică, dar în alt plan, ca și aceea cu care a început, scena reîntâlnirii după mulți ani a celor trei prietene, care stau de vorbă într-un parc, în timp ce fetițele lor se joacă, se împrietenesc, nu se cunosc până aici, se împrietenesc și încep să se joace și... Totul se întâmplă, citesc din text, în această clipă țesută cu fir de aur, fetele sunt amețite, îmbătate de viață. Se rotesc trei fetițe de 8-10 ani în fața mamelor lor, care după ani se regăsesc cu plăcere, dar nu mai pot vorbi decât despre lucruri anodine, despre ce au mai făcut, ce le-ar mai plăcea să facă, cum au crescut copii și așa mai departe. Deci, atașamentul rămâne. Consistența relației s-a dus, s-a sfârmat, viața și-a luat partea din destinele lor și acum merg fiecare pe, pe orbita proprie. E pur și simplu un roman, un roman foarte frumos și slavă Domnului că eu am avut această temere, recunosc, pornind de la imaginea de pe coperta cărții, că e vorba de un roman cu agenda feministă și da, așa e, a fost depășită etapa asta și cred că nu ar trebui să, să mai insistăm și în literatură pe ea. E suficient de ideologizat tot capitolul ca să ne putem opri. Da. Și cred că mai mai întrebat, mai mai întrebat ceva, dar am pierdut. Da, despre da. cronologia da, care, da. de fapt, e labirintică. Este, dar mie nu mi-a pus nicio problemă de lectură, pentru că dacă ne crispăm pe rigorile romanului realist de secol XIX, sigur că ne potignim. Dar adminteri cu fiecare urcuș sau coboruș în, în timp se umplu golurile de care avem nevoie pentru ca să înțelegem ce se întâmplă în carte. Iar paginile foarte, foarte frumoase sunt cele pe care ea stăruie, nu neapărat în care se întâmplă lucruri eu știu lucruri care răstoarnă situația, cum este acel scandal de la petrecerea dată de una dintre ele, când, în fine. Kate, da. Pagini frumoase sunt cele de la început, cele două pagini cu care începe cartea și în care două dintre ele se duc la piață, cumpără flori, cumpără brânză, ni se spune și ce anume, cumpără brânză cedar, cumpără roșii, cumpără pâine, și se întorc acasă trezind-o din somn și pe cea de-a treia și se așează și își fac cea și așa mai departe. O pagină foarte frumoasă este cea în care fica pictoriței Sara se întoarce acasă la mama ei și privește dintr-o dată cu alți ochi încăperile în care a trăit grădina, atmosfera de acolo, 
începând treptat să înțeleagă că totuși acolo, cât de, cât de singuratică s-a simțit, acolo este legătura care o ține, o ține pe linia de plutire. Și cum se va despărți ea de această casă, e de asemenea foarte, foarte frumos. După moartea mamei ei, mai petrece câteva zile acolo, pune totul în ordine, o încuie și pleacă în Mexic. Ca și cum acel cuib trebuie să rămână al ei și numai al ei. Da, um, ai vorbit despre pasajele minunate și uh, chiar aș vrea, um, și mai avem puțin timp, să, să citesc uh, uh, câteva. Uh, așa arată viața lor în anul 2004, în London Fields. Muncesc pe rupte, merg la teatru, vizitează galerii de artă, se duc la concerte date de trupele prietenilor, mănâncă specialități vietnameze în restaurantele de pe Mare Street și Kingsland Road, joia merg la vernișajele de pe Weiner Street și la toate expozițiile de pictură unde beau berea și vinul oferite gratis. Când merg la magazinul din colț, au grijă să nu folosească sacoșe de plastic, numai că uneori mai uită. Merg peste tot, tot timpul, numai cu bicicleta. Nu le îngrijorează iminența unui război nuclear, iată, nici rata dobânzii, nici propria lor fertilitate, nici statul asistențial, nici părinții care se îmbolnăvesc, nici datoriile din anii studenției. Au 29 de ani. Niciuna dintre ele nu are copii. Ar vrea să oprească timpul în loc. Exact aici, acum, în acest parc, în lumina aceasta fastoasă a după-amiezii, ar vrea ca prețurile imobiliarelor să rămână accesibile, ar dori să fumeze țigări și să bea vin de parcă ar fi mereu tot tinere și invulnerabile, ar vrea să se afunde în frumusețea acestei după-amiezi calde de mai, locuiesc în cea mai frumoasă casă de la marginea celui mai frumos parc, din cea mai frumoasă zonă a celui mai frumos oraș de pe această planetă. Cea mai mare parte a vieții le stă încă înainte. Au făcut greșeli, dar nu dintre cele irreparabile. Nu mai sunt ele niște puștoaice, dar nu se simt nici bătrâne. Viața este încă maleabilă și plină de potențial. Nu li s-a blocat încă accesul la căile rămase neexplorate. Mai au timp să devină ceea ce au de gând să fie. După care, acesta este preambulul cărții, după care intrăm în viața adevărată, căci această carte este în primul rând despre viață. Este o viață care se petrece într-o Londra, care tot patriarhalismul ei se, se modifică se modifică tot timpul și asta vedem din 1995 până în 2018, pentru că lentila realista scritoare este de veche și ne arată tot timpul care sunt aceste modificări. Iar viața fiecăreia este la un moment dat o dezamăgire, este la un moment dat o trădare, este la un moment dat un eșec. Însă, fiecare reușește să se autopunească într-un fel și 
să iasă din maraz, să devină senină. Aș vrea, înainte de a încheia discuția noastră, am făcut așa ca o mică tradiție să îmi spuneți fiecare câteva cuvinte încurajatoare pentru cititori de ce trebuie neapărat să fie citit acest roman. Nicoleta Muntanu. Așa foarte pe scurt aș spune că dacă doriți să aflați cum te simți când simți că ai dat greș, despre cum este gândul că ai fost irresponsabilă, despre cum arată singurătatea unei femei, trebuie să descoperiți povestea de viața lui Kate. Dacă doriți să aflați cum vă simțiți când ești părăsită, înșelată de soț, când te gândești la el și la o altă femeie, despre rușinea pe care o simți și dezamăgirea că nu poți să duci o sarcină până la capăt, descoperiți povestea lui Hana. Dacă doriți să aflați ce înseamnă puria și frustrarea de a nu fi reușit ca actriță sau în carieră, deși aveai toate premisele, atunci apropiați-vă de Laisa. Dar, dincolo de, să spunem, aceste tensiuni, cred că romanul Anei Hope merită citit pentru că scriitoarea ne demonstrează că are un ochi de potrivă atent către interioritatea personajelor sale, indiferent că este vorba despre personajele feminine sau despre cele masculine, foarte bine surprinse și acestea, sau același ochi la fel de atent față de lumea în care se mișcă aceste personaje și față de dimensiunea aceasta a orașului, a mediului, a casei, a locului de la serviciu care își pune a privirii celorlalți care te obligă la o anumită imagine sau care poate să distorsioneze imaginea despre sine. Dar ca să termin într-o notă optimistă, apropo de diferența dintre modul în care se termină, să spunem, prietenia dintre cele trei sau modul în care arată prietenia dintre cele trei, am rămas cu cuvintele uh, Laisei în momentul în care descoperă uh, felul în care se comportă prietenele mamei sale la mormântarea acesteia. Uh, ea vede că uh, 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 femeile acestea, cu cicatricile lor și cu trupurile lor trecute prin multe suferințe, formează împreună o familie. Și cred că despre asta ne vorbește Anne Hope, despre ceea ce ne apropie de celelalte și în același timp ceea ce ne desparte. Mulțumesc! Mulțumesc, Nicoleta Munteanu, Tania Radu. M-am gândit acum cine ar întinde mâna spre asemenea carte. Probabil că toți ne gândim că cititoarele ar face. Pe lângă motivele absolut întemeiate și valabile evocate de Nicoleta Munteanu, aș zice că aici unele dintre noi își pot înțelege deopotrivă fiicele și mamele, iar dacă ar fi vorba de un cititor și nu de o cititoare, e o carte din care cu certitudine ar putea înțelege mai multe despre ființele care pentru ei aparțin unei specii binișor diferite, dar care 
și complicat de citit. Uh, Anna Hope uh, îi poate ajuta să le citească mai bine. Mulțumesc frumos, Tania Radu. Uh, vă mulțumesc uh, așteptări de Anna Hope într-o traducere uh, extraordinară pe care îl adorăm Mihaelei Dumitrescu, care acum se luptă și va termina în curând noua carte a lui Nicol Kraus. Iată aici o carte așteptări despre femei. Cartea lui Colca Claus are titlul Să fii bărbat. Vă mulțumesc, ne revedem în curând. La revedere!